0: Descomplicando Finanças, o podcast que vai te ajudar a aumentar os resultados do seu negócio. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Bruno Santana apresentando mais um episódio do Descomplicando Finanças. Como saber se o seu negócio está evoluindo da melhor forma? Como avaliar seus resultados? É sobre isso que vamos falar hoje. Vem com a gente! O terceiro indicador que eu vou trabalhar é o, o total de despesas fixas, eu falei um pouco sobre as despesas variáveis, aqui vamos falar de despesas fixas, qual é a diferença básica entre uma e outra? A despesa variável, como eu já falei, ela acompanha a venda, então quanto maior é o volume de venda, maior proporcionalmente são as despesas variáveis. Já as despesas fixas, elas não variam proporcionalmente com as vendas. Exemplos de despesas fixas, aluguéis, telefones, despesas com material de escritório, seguros, despesas bancárias, folha de pagamento. Essas despesas elas não estão diretamente relacionadas com o volume de vendas. Então, nós as classificamos como despesas fixas. Nesse grupo, ele é importante se acompanhar também de perto porque a gente sabe que quando não há acompanhamento de despesa, ela tende a crescer. E muitas vezes, ela pode inclusive viabilizar o negócio. Naquele exemplo que eu falei há pouco, onde a gente geraria 50% de mais de contribuição numa venda de 100 mil, a despesa fixa ela tem que ser abaixo de R$ 50 mil por mês para que a empresa possa ter lucro. Se eu gero 50 mil e eu gasto mais de 50 mil, eu estou trabalhando no prejuízo e por mais simples que essa conta pareça para vocês que estão ouvindo é muito complicado você ter essa, esse acompanhamento mensalmente nos micros e pequenos negócios do país por isso que pouca gente tem isso com eficiência, mas isso é fundamental que você tenha se você quer realmente que seu negócio tenha uma evolução e tenha um crescimento satisfatório essa despesa ela vai ser acompanhada mês a mês então, como ela não tem relação com as vendas, diferentemente dos custos variáveis, a melhor forma de acompanhar essa despesa é sempre comparando ela com o mês anterior. É importante você ver é, a evolução, mas o principal é você ver com o mês imediatamente anterior. Então, como é que se dá? Se a minha conta de energia foi maior do que a do mês passado, eu tenho que avaliar o que causou esse aumento. Se foi algum aumento justificado ou não. Caso não tenha sido esse aumento, ele tem que ser analisado e medidas têm que ser tomadas para que você reduza essa despesa. É importante você acompanhar isso, despesa a despesa. Então, você ter essa comparação mês a mês. Uma tática que muitos utilizam para tentar reduzir as despesas fixas é determinando responsáveis por determinadas despesas. Por exemplo, se você tem uma equipe, você pode dizer que a pessoa X vai ser responsável por reduzir a conta de energia. Então essa pessoa é que é responsável por ver se todas as lâmpadas estão sendo apagadas no final do expediente, se o ar-condicionado pode ficar desligado em determinado período do dia sem atrapalhar o ambiente, se você pode trocar alguma lâmpada utilizando uma tecnologia que economize energia, então essa pessoa vai ficar responsável por acompanhar pensar e implementar medidas para reduzir a despesa específica que ela está responsável então você pode fazer isso para as principais despesas que você analisa que tem na seu negócio você vai poder fazer essa distribuição delegar a responsabilidade para pessoas da sua equipe que vão poder acompanhar e dar ideia de como reduzir aquela despesa. E é importante que você defina metas de redução. Então, se você sabe quanto você gasta em média em determinada despesa, você vai poder definir metas para reduzir isso, para até as pessoas que ficaram responsáveis. E para as empresas de maior porte, sempre há o que cortar. É impressionante quando, se você não tem um acompanhamento muito eficiente, muito de perto das despesas, sempre você vai identificar que vão ter desperdícios em determinadas áreas que você vai surgir oportunidades de corte. Um dos maiores problemas que eu vejo quando começo a analisar despesas fixas das empresas que atendo é a questão do salário do sócio. Porque o sócio, por ser o dono, ele imagina que ele não precisa controlar quanto ele gasta no negócio. E é impressionante como, na grande maioria das vezes, a principal despesa fixa que o negócio tem é o salário do sócio. Muitas vezes é até superior à própria folha de pagamento. Sempre quando eu começo a conversar sobre isso, eu percebo que alguns empresários se sentem um pouco desconfortáveis em falar. Mas eu digo a vocês, é fundamental que vocês acompanhem. Provavelmente vocês já ouviram em algum lugar, alguém dizer que o sócio precisa ter um salário definido e esse salário tem que ser transferido para sua conta você não deve misturar suas contas pessoais, nas contas das empresas, etc, etc, etc eu concordo com tudo isso para vocês terem uma ideia eu fiz uma vez um atendimento e um cliente ele começou me dizendo que tinha uma despesa fixa de reais eu achei pela pelo que eu vi da empresa e pelo porte da empresa, eu achei que era um valor muito baixo. Eu comecei a conversar com ele e ele foi perceber que várias despesas que a empresa pagava diretamente dele, ele não estava contabilizando como sendo pró-labore. Então comecei a fazer pequenos questionamentos, se ele viajava, se ele saía com a família. É, Para resumir a história aqui dos 2.500 iniciais, quando a gente chegou próximo de 13 mil reais, ele mandou arredondar o valor para 15 mil e eu não fizesse mais pergunta a ele. Então você vê aí como muitas vezes a pessoa perde um pouquinho a noção do, do valor que ele tem como retirada do negócio dele. Então geralmente é do, um, o maior valor e geralmente é onde a gente corta primeiro. Sempre que a gente começa a analisar a despesa fixa, uma das primeiras coisas que a gente. Observe que seria importante algum corte é no prolabório dos sócios. E aqui é importante você saber o seguinte, é, muita gente quando está iniciando uma ideia de negócio, ele começa a levantar essas despesas e sempre coloca, não, não coloca nada para mim não, não vou tirar nada. Isso é um erro muito comum. As pessoas têm que imaginar que elas vão viver em determinado momento naquele negócio. Se você não tem outra fonte de renda, você vai ter que tirar daquele negócio. Então isso dificulta muito quando você não tem ideia de quanto você vai precisar tirar do negócio para manter o seu padrão de vida. É importante que você tenha uma lista com as despesas que você tem pessoalmente. Eu sempre costumo ser bem detalhado nessa lista, porque com base nessa lista você vai chegar ao valor que você precisa para manter seu padrão de vida. Essa lista não quer dizer que é o volume que você vai ser remunerado sempre, que você não vai poder tirar nada. Mas esse valor básico é importante você ter definido para a gente colocar nas despesas fixas. Tem que ser um valor que mantenha o seu padrão de vida. A gente não quer que você diminua seu padrão de vida, desde que a empresa gere recurso suficiente para pagar. No exemplo que eu dei há pouco, você vê que, você tem, que o negócio gerou 50 mil reais de mais de contribuição. Então, a sua despesa não pode ser maior do que R$ 50 mil, reais. caso contrário, você vai ter um prejuízo no seu negócio. Quando você analisa as despesas fixas, você vai observar o peso que cada despesa tem. E muitas vezes, a despesa de, do sócio ela é uma das principais. Então, é importante você parar, analisar cada despesa que você tenha para que você não acabe sufocando a sua empresa consumindo mais recurso do que aquilo que a empresa está gerando já o indicador de lucratividade, ele é o percentual gerado de lucro final no teu negócio, quanto sobra de lucro líquido no seu negócio então a gente já falou de vendas já falamos de margem de contribuição e já falamos de despesas fixas. Se você pegar quanto você gerou de margem e tirar a despesa fixa, você vai ter o seu valor de lucratividade. Eu gosto muito de trabalhar com ele e também em percentual em relação às vendas. Naquele primeiro exemplo, se você fez 100 mil reais de venda, teve um custo de produção de 50 mil, você gerou a margem de 50 mil. Dessa margem de 50 mil, você tirou é, 40 mil de despesas fixas. Então, sobrou 10 mil reais. Esses 10 mil reais é seu lucro líquido. Se a gente fizer essa relação de 10 mil reais com a total de vendas do mês, a gente chega a um percentual de 10%. Então, você teve 10% de lucro líquido. Esse percentual é importante porque você pode facilmente analisar outros meses ou outras período de vendas. Se você separa suas vendas durante uma semana você vai ver que se naquela semana você vendeu 50 mil reais e sua lucratividade é 10% você teve um lucro de 5 mil reais naquele período. Então é bem importante você ter esse percentual muito claro na sua cabeça porque ele ajuda a direcionar para vários aspectos de tomar decisão. Se você tem um lucro líquido de 10% e você pensa em fazer uma promoção para dar um desconto de 10%, você já está vendo aí que você vai zerar seu lucro. Em alguns casos isso é feito quando você quer se desfazer de algum produto da sua do seu estoque que não tem muita é, rotatividade, ou algum produto que está próximo de vencer, ou algum produto que está perto de ficar obsoleto. Então, quando você faz isso de maneira pensada, de maneira calculada, isso torna-se uma estratégia. Quando você faz isso sem ter esses números, pode ser muito preocupante e pode levar você a grandes prejuízos. A lucratividade é o resultado final do seu negócio. Tudo o que você faz no seu negócio é com foco em ter lucro. Então, esse também tem que ser um dos principais indicadores que você deve acompanhar no seu negócio. Por último, eu vou comentar um pouquinho sobre o indicador chamado ponto de equilíbrio. Esse indicador ele pode ser tanto em reais como em quantidade de produtos vendidos. O que é que ele quer dizer? É quanto de faturamento você precisa ter para não ter nem lucro nem prejuízo, ter resultado zero. Esse é um indicador também muito utilizado para você avaliar a saúde financeira do seu negócio e você avaliar também se uma ideia de negócio é viável ou não. Quando você tem um ponto de equilíbrio muito alto, quer dizer que você vai precisar de um grande esforço de vendas para atingir. Se você tem um ponto de equilíbrio mais baixo, você vai ter menos esforço de vendas e isso aumenta a chance do seu negócio dar certo. Então, um indicador muito importante também para avaliar se o negócio tem predisposição ou não para dar certo é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio pode ser tanto em reais, ou seja, eu preciso faturar X mil reais para pagar todas as minhas despesas e atingir o ponto de equilíbrio ou em quantidade de produtos vendidos se você trabalha com um produto único ou grupos de produtos você pode também estipular que para você atingir aquele ponto de equilíbrio você vai precisar vender X quantidades daqueles produtos é, isso vai depender muito da forma como você controla as suas atividades para saber separar se é melhor por faturamento em reais ou em quantidades de produtos vendidos. Para quem já está funcionando, ele serve para medir o risco. Quanto mais cedo você atingir o ponto de equilíbrio, melhor é para a sua empresa. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e que aplique o que ouviu aqui em seu negócio. Agora, quero te convidar para conhecer o nosso site, descomplicandofinanças.com.br. Lá será possível ouvir todos os episódios do podcast, bem como ler nossos artigos do blog, baixar material gratuito e também entrar em contato com a gente mandando sua mensagem de apoio, de crítica e, principalmente, sua sugestão de pauta. Nos ajude a ter um conteúdo sempre relevante para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!